0: 오랜만에 만난 지인과 식사를 하는데요. 전과 다르게 채식 메뉴를 고르면서 이렇게 말합니다. 나 리듀스테리언이야. 생선한 요거라 뜻을 물어봤는데요. 채식주의자는 아니지만 육류 섭취를 줄이려고 노력하는 사람을 뜻한다고 합니다. 그긴 의미 중에서 노력하는 사람의 귀가 솔깃해지더군요. 이쪽인지 저쪽인지 확고하게 생각하고 단호하게 행동하는 것참 멋지죠. 하지만 꼭 완성형이 아니더라도 큰 방향을 정하고 여유를 갖고 틈틈이 노력하는 것도 충분히 의미 있는 일이 아닐까요? 여러분은 요즘 어떤 것에 노력 중이십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 육류를 적게 섭취하기 위해 노력하는 사람들 이런 사람들을 부르는 말 리듀스 i 리언 채식주의자인가 아, 그렇지 않은가가 아니라 그 중간에서 노력하는 사람이라는 뜻이 굉장히 인상적이군요 우리는 주변에서 흔히 자신을 무슨 무슨 주의자다 나는 어떠한 확고한 신념을 가지고 있다라고 말하는 사람들은 그리 어렵지 않게 볼수 있습니다 근데 막상 그 사람들의 행동이나 삶의 모습을 곰곰이 들여다보면 자신이 주장하고 있는 그 주의와는 많이 다른 모습들을 보일 때가 있죠. 사실 정치적으로는 좌냐 우냐 최근에도 계속 논쟁 중인 그런 이야기들이 있습니다만 그 사람의 사회생활 혹은 그 사람의 문화생활을 봤을 땐 자신의 정치적인 입장과는 조금 다른 모습들을 보이는 경우도 있습니다. 최근에는 SNS를 통해서 정말로 많은 공격적인 그 댓글들이 달리고 있는 시대이기 때문에 섣불리 무슨 주의자라고 이야기했다가 공격당하는 일들도 많아지게 되고요. 또는 과거의 한 이야기와 현재의 이야기가 달라짐으로써 일관성 없는 사람으로 찍히기도 하는 경우가 꽤 많죠. 그런 의미에서 본다면 라 노력하는 사람, 어딘가에 중간에 있는 사람, 하지만 무엇인가를 지향하는 사람, 뭐 이런 정의를 가진 언어가 있다는 것은 우리 사회가 또는 세계가 조금씩 더 진보된 방향으로 가고 있는 것은 아닐까 조심스럽게 생각해 봤습니다. 여러분들은 요즘 어떤 것을 지향하며 노력하고 계십니까? 저는 잠을 조금 더 자야겠다는 노력을 하고 있습니다. 이런 사람은 뭐라고 부를 수 있을까요? 슬립테리안 이렇게 부르나요? 그건 아니고요. 나이가 들면서 수면의 질이 조금씩 떨어지는 것 같아서 새벽에 안 깨고 자기 뭐 이런 것들을 노력 중인데 곧이어 어 그런 용어도 하나 등장하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 오후, 밤 10시 오후, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 마시그레이입니다. I try 영화 5시부터 7시까지의 클레오로 유명한 누벨바그의 어머니 프랑스의 영화감독 작한 아네스 마르다는 이런 말을 남겼습니다 진실된 삶, 거짓된 삶, 물건들, 꽃들, 고양이들 저는 모든 게 궁금해요 당신의 눈을 열고 마음도 연다면 모든 게 흥미로워질 수 있습니다. 마음과 귀를 열면 흥미진진한 이야기가 가득합니다. 우리 시대의 영화 이야기 시선의 시선 영화 유튜브 크리에이터 채널 김시선의 김시선 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김시선입니다. 자, 김시선 평론가 보면 뭐 극장 영화뿐만이 아니라 뭐그 IPTV 영화 OTT 영화 뭐가지 않고 에이. 세상에 있는 모든 영화를 다 보고야 말겠다는 그 열정이 느껴져서 <웃음> 잡식하는 스타일이죠. 네, 하루의 대부분을 영화를 보면서 지내지 않을까 하는 생각을 하게 되는데 네. 영화 말고도 네. 어, 일상에서 최근에 뭐 호기심이 생긴다. 흥미가 좀 느껴진다. 네. 이런 것들이 있다면 뭐가 있을까요? 아무래도 이제 코로나가 되면서 이제 집에 머무는
1: 시간이 많아졌잖아요. 네. 그러다 보니까 요즘에 가장 관심이 있고 또 있게 되는 책들을 보니까 공간에 대한 책들인 것 같아요. 공간. 네, 그래서 음. 저희 제 방이 이제 뭐뭐책이라던가뭐 이런 거에 아주 난잡해 있었는데 저는 SNS로 김선 평론가의 방을
0: 살짝 봤어요. 네. <웃음> 바닥, 바닥, 바닥부터 뭐아 그렇죠. 제 방하고 좀 비슷하더라고요. 네, 그냥 뭘 읽다가
1: 놔두고 읽다가 놔두고 계속 그래가지고. 네. 이제... 한마디로 해서 난장판이 되어 있었는데 최근에 이제 뭐그 공간에 관련된 책들을 또 읽으면서 좀 집의 분위기를 바꾸면 에너지가 바뀐다라는 이야기를 믿고 네. 좀 대청소를 하면서 좀 공간을 바꿔봤습니다. 어떻던가요? 어 저는 이제 공간 중에서 제일 이제 인상적인 것이 차경이라는 용어였어요. 차경 바깥의 네. 풍경을 이제 집안으로 들인다 이렇게 했죠. 네. 자연을. 내집 안으로 들이는 건데 그래서 제 책상이 이제 뭔가 창문을 막고 있는 듯한 느낌이 있었는데 약간 책상을 옆으로 치우고 최대한 그 밖에 있는 그 햇빛이라도 조금이라도 들어올 수 있도록 아. 이렇게 좀 바꿔봤더니 확실히 좀 보기만 해도 뭔가 따뜻해지는 느낌이 있더라고요. 맞아요. 그
0: 방이라고 했더라도 그 창문으로 햇빛만 좀 밝게 들어와줘도 네. 사실은 느낌이 달라지는데 생각해보니까 제 방에 있는 그 창문도 이렇게 책장으로 많이 가려져 있고, <웃음> 그나마 좀 이렇게 보이는 부분은, 거기가 제가 마스크 소독하는데요. <웃음> 네, 마스크 소독. 아, 정말. 하루 종일 쓴 마스크 거기다 햇빛에다 말리고. <웃음> 어. <웃음> 좀 씁쓸하네요. 이 네. 코로나19 시대의 아, 어떤 풍경들이. 네. 그래서 기분이 달라지셨습니까? <웃음> 어우, 정말 기분이 달라졌고,
1: 앞으로 좀, 어, 이렇게 좀 뭔가, 요즘에 많이 집에서 머무시면서 다들 좀 답답한 느낌이 드실 것 같아요 네. 또 어쩌다가 또 많이 밖에 나갈 수 없는 상황이면집안에 어떤 물건이나 가구의 배치를 한번 바꿔보시는 것도 음. 어떻게 보면 리프레시할수 있는 어, 그런 요소가 아닐까 싶습니다
0: 그것도 어떤 코로나19 시대에 우리가 한번 생각해 볼 만한 네. 음, 삶의 변화가 아닐까 는또 생각이 드는군요 자김태현의 시대음감 우리 시대 영화 이야기 시선의 시선 오늘은 음. 어떤 영화 만나볼까?
1: 네, 오늘은 아마도 음. 많은 분들이 또 관심을 가졌던 그 넷플릭스 오리지널 작품이기도 했는데요. 네. 어, 이 작품을 이제 새로운 영화가 나왔기 때문에 이 전체 시리즈를 한번 우리가 정리해 보는 시간을 가져보면 어떨까 싶어서 가져온 시리즈인 킹덤 시리즈입니다.
0: 킹덤. 네. 야 이거 뭐 해외에서 특히 더 인기가 많았잖아요. 네, 정말. 이제... 정말. 등장인물들이 쓰고 나오는 그 갓, 네, 어 그걸 이제 외국에서는 심지어 이름도 갓이야, 막 이러면서 <웃음> <웃음> 그 한국의 예전에 어떤 전통 의상들 정말 음. 쿨하다, 어, 뭐 이러면서 막 굉장히 폭발적인 인기를 얻기도 했었는데, 네,
1: 뭐 실용 매우 실용적이기도 음. 하고 또 음. 나름 나름 역사적인 그 이유도 있기 때문에 다들 좋아하셨던 것 같아요. 네, 특히나 우리나라도 이 킹덤이란 작품이. 어, 우리가 이제 언뜻 잘 아는 조선이라는 그 배경을 빌려와서 어, 만든 작품이기도 하면서 동시에 우리가 이제 한국에서도 좀비 장르를 굉장히 좋아하시는 분들 많잖아요 네. 이런 것들을 잘 치환했기 때문에 많은 이들도 어, 선호하시지 않았나라는 생각이 듭니다
0: 특히나 이제 그 영화 평론가들의 이야기에 따르면 이 좀비를 단순하게 그냥 그호러의 어떤 소재로서만 사용한 게 아니라 음, 네. 그 시대와 혹은 오늘날의 시대까지도 그 은유해 볼수 네. 있는 어떤 상징물로서 네. 또 사용이 돼서 굉장히 그작품의 어떤 완성도는 높다. 이런 네. 얘기들이 많았었는데. 네. 자, 그럼에도 불구하고 이 킹덤 시리즈 보시지 않은 분들도 꽤 많으실 것 같습니다. 맞아요. 일단 줄거리. 이게 시즌 1편, 2편이 있고 아신전이라고 지금 이제 네. 영화로
1: 네, 어떻게 보면 반편으로 뭐, 개봉한 게 있죠. 네,
0: 번에 또는 사이드
1: 영화 또는 이제 프리퀄 <웃음> 형식으로 나온 작품인데요 그래서 이제 아신전이 나온 기념을 해서 아직 안 보신 분들을 위해서 한번 정리를 저희가 해보면 어떨까 합니다 네. 그래서 이 킹덤이라는 이 시리즈는 어떻게 시작을 하게 되냐면 이제 가상이라는 조선이라는 배경을 빌려와서요 거기에 이제 두창으로 왕이 쓰러지게 돼요 두창 네. 그래서 이제 왕이 쓰러지게 되면서 이 권력을 승계하려는 해원 조씨 가문이 있습니다 네. 우리가 이제 언뜻 그 조선 관련 배경의 드라마들을 보면 이런 경우가 많이 나오는데 자신의 그 딸을 왕에게 왕비로 보낸 다음에 이제 거기서 나온 손자를 통해서 이 가문의 권력을 더 굳건히 하려는 모습들을 많이 보이잖아요.
0: 저희 예전에 그 역사 시간에 배웠던 것 같아요. 그 철종에게 네. 그 김문근의 딸이 시집를 네. 가면서 이제 외척 세도 아, 안동 김씨의 이제 세도 정처 시작된다. 네. 뭐 이런 어떤 그 역사를 배웠던 기억이 있는데. 네. 네.
1: 바로 이게 세도 정치와또 빌려 와서 썼다고 볼수 있을 것 같은데요. 음. 이 해원조 씨 가문의 어, 조학주 대감과 개비 조씨, 이두 사람이 이제 권력을, 그 왕자를 낳아서 승계를 하려고 하는데, 네. 하필 왕이 쓰러져버려요. 음. 근데 세자는 다른 사람으로 이제 있습니다. 세자 이창이라는 사람이 이미 정해져 있기 때문에, 왕이 이제 멀쩡한 상태에서 자기들한테 이제 자기가 새로운 손자가 나오면 거기다 물려줘야 되잖아요.
0: 그렇죠. 세자를
1: 폐위하고이 아이한테 세자를 주겠다 이렇게 돼야 되는데, 왕이 두창으로 쓰러져버린 거예요.
0: 그럼 이제 세자가 승계 1순위가 되잖아요. 네, 승계
1: 1순위가 돼버버린 상황이 되잖아요. 그러니까 혜원조 씨 가문 입장에서는 왕을 억지로라도 살려야 되는 상황이 벌어지게 됩니다.
0: 아, 아직까지, 그러니까 세자를 건너뛰고 이제 손주 쪽에서 바로 권력을 잡아야 되는데 네. 왕이 벌써 죽어버리면 그 결정을 안 해주고 쓰러지면 세자가 이제 그 네. 왕위에 올라가게 되니까 그렇죠. 그렇죠. 아, 어떻게 살립니까? 네, 바로 그것을 <웃음> 살리기 위해서
1: 차용된 게이 좀비 장르인 거죠. 좀비? 네, 좀비라는 것 자체가 죽은
0: 자를 되살리는 것이잖아요 원래 좀비의 그 기념비적인 작품의 제목이 리빙데드잖아요 네. 어, 살아있는 시체들, 밤. 살아있는 네. 시체들. 네네. 그래서 이 좀비의 특성을 빌려와서
1: 생사초라는 게 등장하게 되는데요 생사초. 네. 생사초라는 이 식물을 먹게 되면 사람이 산다라는 썰을 조학주 대감이 듣게 네, 되고요 네. 이 조학주 대감이 그걸 듣고 왕을 되살려야 되니까 이 생사초를 먹이게 됩니다 왕에게 네, 그렇죠 그래서 왕의 생명을 유지하기 위해서 벌어졌던 이 욕망이 결국에는 조선 전체를
0: 덮게 되는 그런 이야기로 흘러가는 게 바로 킹덤입니다 아~ 뭐 구체적인 어떤 설명을 하지 않더라도 네. 영화의 어떤 이 줄거리 자체가 바로 우리 시대의 어떤 부분들을 이제 은유를 하고 있는지 네. 이제 대략적으로 머릿속에 떠오르기 시작을 해는데 네. 거기가 이제 킹덤 1편의 어떤 주요 줄거리인 거죠. 네. 그렇죠. 그러면서 동시에 여러분들이 기억을
1: 해주셔야 될건 인물들이 그렇죠. 되게 많이 나오기 때문에 이런 드라마들은 어 팀을 저희가 딱 구분해서 기억을 해주시면 좋을 것 같아요. 첫 번째 팀은 제가 앞에서 말했던 해원 조씨 가문. 해원 조씨 가문. 권력을 지하는두 네. 음. 번째 팀은 바로 세자 이창. 세자 이창. 원래 이제 자기가 승계를 받아야 되는 사람이거든요 네. 네. 세자 이창. 그리고 자신의 아버지로 생사초로 되살려서 화가 많이 난 상태겠죠. 어, 세자 이창이 되겠고요. 세 번째는 바로 그 궁으로부터 매우 멀리 있는 지금으로 보면 부산 광역시 동래구에 위치한 곳에 지우원이라는 사람을 살려 주는 치유해 주는 네. 그런 병원이 있다고 생각하시면
0: 될것 어... 같아요. 이지우원의 사람들 이렇게 세 개의 팀이 나옵니다. 그렇군요. 그러니까 임 인금 한 명을 둘러싼 이 각기 다른 입장과 어떤 행동을 네. 하는 이제 세 개의 팀. 네, 그렇습니다. 음. 그래서 이제 세자 이창이 결국에는 왕이 이제 대살라는걸
1: 알았고 이 비밀을 풀기 위해서 부산광역시 동래에 위치한 지우론으로 가면서 이야기는 이제 시작이 됩니다.
0: 그러면서 이제 그 좀비로 변해버린 이제 네. 그 백성들과 이제 맞닥뜨리게
1: 맞닥뜨리게 되는 거죠. 그리고 그 이분들이. 생사초의 비밀을 알게 되는 과정으로 그려져
0: 있습니다. 그것이 이제 킹덤 시즌 1편의 메인 줄거리다. 네, 킹덤 시즌 2편도 있잖아요. 맞습니다. 2편도 있는데요. 저희가 그 2편으로 가기
1: 전에 여러분들이 그걸 아시면 좋을 것 같아요. 이 좀비가 음. 나오잖아요. 네. 이 좀비의 특성이 이제 되게 두 개로 나눠져 있어요. 드라마에서는. 좀비의 특성이 두 개로 나눠져요 네. 그래서 제가 1차 좀비, 2차 좀비 이렇게 좀 구분해서 이 기억을 하시면 좋을 것 같은데요. 아, 이것도 이, 변이가 있습니까? <웃음> 네. 변이가 <웃음> 있습니다. <웃음> 네. 1차 좀비 어떻습니까? 네. 일, 저는 이 1차 좀비, 2차 좀비 나눠지져 있는 게 되게 이 드라마의 특징이고 좀비 장르의 영화 역사를 잘 반영했다고 생각하는 사람인데요. 네, 이 좀비, 1차 좀비는 뭐냐면 은 우리가 앞에서 얘기했지만 왕을 되살렸잖아요. 그렇죠. 생사초를 먹고 왕, 왕을 되살린 게 1차 좀비입니다. 생사초를
0: 먹고 왕을 되살린 게 1차, 네, 좀비. 1차 좀비. 근데 어. 이 1차 좀비는 감염력이 없어요. 감염력이 없다는 게 뭔가 남한테 이제 전파는 안 시킨다. 전파가 안 되는 거죠. 아. 우리가 보통
1: 우리가 아는 좀비는 우리가 영화 속에 많이 접하는 좀비는 그거잖아요. 사람을 물려 전파가 되죠. 네, 전파가 되죠. 되고 좀비로 어. 변하는데 1차 좀비는 전파력은 없습니다. 전파력은 없다. 그냥 사람만 되살아나는 거예요. 어. 2차 좀비는 이제 이후에 이 왕이 어, 신하를 보자해 주는 사람을 이제 물게 되는데 네. 그 물게 되니까 그 사람 이 죽었잖아요. 네. 근데 그 죽은 사람이 나중에 다른 사람들이 그걸 이제 어 섭취하게 되면서 2차 오. 좀비가 됩니다. 아,
0: 아니 변이가 생긴 거군. 네,
1: 변이가 생긴 거죠. 2차 좀비 특성은 감염력이 있습니다. 감염이 된다. 네. 그래서 아. 이 2차 좀비 감염력이 있는 이 좀비가 부산에서부터 발생을 하기 시작한 거죠.
0: 아, 그러니까 이제 궁과 이제 또 떨어진 공간에서. 네, 떨어진 어, 공간에서. 그래서 어, 어.
1: 궁에서는 1차 좀비인 왕이 생성이 되고 그 왕으로 인해서 생성됐던 2차 좀비가 부산으로 가면서 부산에서 이제 역으로 올라오는 과정을 겪고 있습니다.
2: 음. 근데
1: 이게 왜 특이하냐면은 사실 이제 좀비 영화사를 돌아보면은 우리가 앞에서 얘기했다시피 그 조지 로메로 감독의 사인의 시체들의 밤이라는 작품이 되게 대표적인 영화잖아요. 그렇죠. 이 대표적인 영화에서 특징은 감염력이 있었어요, 분명히. 감염력이 있었다. 감염력이 있었잖아요. 음. 사람을 물면 은 좀비로 변하는. 근데그 이전에 사실은 좀비가 나왔던 최초의 영화가 화이트 좀비라는 작품이 있어요. 화이트 좀비요? 네. 1932년에 나온 화이트 좀비라는 영화가 있는데 이 좀비는 이 영화에서는 사람을 그냥 되살리기만 합니다. 되살려내기만 하지 감염은 되잖아요. 감염은 되잖아요. 음, 음. 그러니까 1차 좀비는 화이트 좀비의 최초의 좀비 영화의 특성을 가져온 것이고 2차 좀비는 우리가 알고 있는 살아있는 시체들의 밤에 감염력이 있는 좀비를 가져온 것이죠. 아... 이게 또 어떤 좀비의 그 역사와도 이제 맞물려 있는 네, 그런 어떤 캐릭터들의 등장이군요. 네, 사실 어. 좀비라는 장르 자체가 저 아이티 섬의 부두교라는 종교로부터 발생한 거거든요. 그렇죠. 이 부두교는 기본적으로 사 사람, 사람을 되살리는 주술만 존재했어요. 음. 그렇기 때문에 이 주술에다가 감염력을 넣은 건 영화적인 픽션이었어요. 그래야 이제 공포를 느끼게, 공포를 느끼게 되니까. 음. 그게
0: 바로 1차 좀비, 2차 좀비로서 이킹덤에 자리매김하고 있는 겁니다. 사실은 이제 팬데믹 그 시대를 살아가면서 이 좀비 영화가 단순한 어떤 그어 공포 호러 장르로서만 읽혀지는 게 아니라 네. 우리 시대의 어떤 그 현실과 너무 맞닿아 있는 부분들이 네. 있잖아요. 맞아요. 어. 그래서 새롭게 이제 조명이 되고 있는 건데 네. 바로 그 최초의 출발점이었던 이제 화이트 좀비라고 하는 네. 어그 좀비의 출연과 그 이후에 이제 조지 로메로 감독이 만들어냈던 어떤 좀비 세계관 네. 이런 것들을 이제 같이 이킹 덤시인즈가 다만 해본 거죠 네. 아. 그렇다면 이 킹덤 시리즈 (1편을) 네. 어떤 뭐 주제적인 측면이라든지 이런 소재적인 측면에서 좀 정리를 해본다라면 어떻게 정리할 수 있을까 요한 단어로 우리가 요약을 할수 있을 것 같은데요 어~ 배고픔이라고 말할 수
1: 있을 것 같아요 배고픔 배고픔 무언가를 갈망하는 배고픔 사실 음. 우리 저희 배고프면 눈에 뵈는게 없어지잖아요 아 죄송합니다
2: 아 저만 그런 진짜요 아,
1: 사람이 <웃음> 네. 배고프면 서러운 것도 더 서럽고, 아맞아
0: <웃음> 슬픈 것도 더 슬프고, 네. <웃음> 사실은. 네.
1: 근데 이 영화 앞에서 저희가 이 드라마에 대한 얘기를 했었는데, 이이 이 좀비가 어디서로부터 다시 발생했냐면 부산으로부터 발생했다잖아요. 네. 그 부산에서 이 발생한 이유가 뭐였냐면은 어이 백성들이 너무 배가 고파서 뭘 끓여서라도 국물이라도 먹어야 되는 상황이었던 거예요. 네. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 좀비가 감염됐던. 이 사람을 섭취하게 된 건데 인육을 먹게 된 네. 그렇죠. 어. 그런 과정이 어떻게 보면 은이 백성들의 배고픔이 거기 들어가 있는 거죠. 아... 그리고 그 배고픔을 결국에 뭔가를 먹었던 그 행위 배고픔이란 행위는 결국에 좀비가 돼서도 똑같거든요.
0: 누군가를 끊임없이 물으려고 하는 네.
1: 근데 이것이 과연 백성들만의 얘기냐 그건 아니죠. 왜냐하면 이 드라마를 보게 되면 은 백성은 배가 고프고요. 이 드라마에서 나왔던 조학주 대가이었던 혜원 조씨 가문은 권력이 고프잖아요. 음. 배고픔의 특성, 인간의 욕망을 좀비를 통해서 반영하고 있다고 볼수 있습니다. 그래서 무언가를 뜯고 먹고 배를 채우는 행위, 철학이 인간, 인간의 가장 이,
0: 원초적인 욕망 네, 욕망이 이 시리즈 전체를 지배하고 있다고 생각하시면 좋을 것 같아요. 그렇군요. 왜 백성들이 좀비가 될 수밖에 없었는가 그 네. 책임은 과연 누구에게 있는가 그걸 네. 또 묻고 있는 것인것 같고 네. 저는 엉뚱한 생각도 해봤어요. 이제 부산에서부터 시작이 된다고 하는데 네. 이전에 이제 우리나라에서 가장 크게 히트했던 영화가 이제 부산행이라는 영화였으니까 어~ 구원을 받기 위해서 갔던 그 부산행 음, 기차에서 다시 이제 그~ 좀비가 출연해서 이제 한양으로 돌진하는 <웃음> 이야기가 펼쳐지고 있는 게 네. 굉장히 좀 영화 외적인 이야기로서 흥미로운 지점이다라는 또 생각을 해봤습니다. 네. 자 킹덤 시즌 1 편을 정리를 해주셨고요. 네. 자 이제 시즌 2 시즌 2 편으로 이어집니다. 네 시즌 원에서 좀비가
1: 됐던 백성들이 말씀하신 대로 부산에서 네. 거꾸로 올라오는 과정이 이제 이어지게 되고 시즌 투에서는 드디어 조학주 대감이 완벽하게 조정을 장악한 상태에서 세자 이창을 패합니다. 아 네. 세자를 패하게 된다. 네. 세자를 패하고. 이제 부산에서부터 이제 좀비들이 막 몰려오잖아요. 그러니까 네. 경상도를 봉쇄하면서 드라마가 시작하게 됩니다. 경상도를 봉쇄하면서. 네, 이 좀비가 올라오지 못하도록. 음. 그래서 이 시즌 2의 내용은 주로 조학주 대감은 좀비를 막고 권력을 지켜야겠죠. 그렇죠. 그리고 세자 이창은 이제 백성들과 함께 지금 도망쳐서 이제 올라오고 있는 중인 거예요. 음. 세자 이창은 이 백성들을 지키면서 좀비를 물리치면서 동시에 왕자를 되찾아야만 합니다. 네. 그것이 바로 이 시즌 2의 전반적인 줄거리라고 보시면 될것 같아요. 그렇군요.
0: 시즌 1편에서 이제 어떤 전체적인 세계관이 구축이 됐다라면 네. 시즌 2편에서는 그것을 향한 이제 결말을 내기 위해서 네. 이제 달리는 부분이 <웃음> 네. 핵심이 된다. 네. 킹덤 시즌 1에서 이제 그 네. 주제와 소재를 이제 관통하는 하나의 단어를 이제 배고픔이라고 네. 이야기해 를 주셨어요. 이 배고픔은 참 여러 가지 의미가 있겠죠. 네. 사실은 이제 탄압받는 백성에 대한 어떤 서러움일 수도 있겠고 네. 또한 그 부당한 어떤 환경에 몰려 있는 네. 어 사람들에 대한 어떤 상징적인 음, 단어일 수도 네. 있을 텐데 그럼 시즌 2에서는 핵심적인 단어가 뭡니까?
1: 어 시즌 2에서는 제가 그냥 이거 만든 용어이긴 한데요. 네. 역혈혁명이라고 보고 있습니다. 역혈혁명. 네. 보통 이거 어디서 많이 들어본 단어라고 생각했는데, 이 조선의 이성계가 저 조선을 창립할 때 역성혁명을 하게 되잖아요. 역성혁명이죠. 네. 네. 성을 바꾼 그러면서 음. 이제 나라를 창립하게 되는 게 이제 역성혁명이라고 볼 수가 있었을 텐데 음, 네. 저는 이제 이 그거를 좀 차용해서 역혈혁명으로. 좀 말을 했어요. 피를 바꿉니까? 네. 피를 좀 바꿨습니다. 아, 피를 아, 바꿔? <웃음> 네. 피를 네. 바꾼다. 그러니까 킹덤이라는 걸 직역을 하면 왕국이잖아요. 왕국이죠. 이 왕국은 어떻게 지배가 되고 있냐면 피를 통해서 지배가 되고 있죠.
0: 피를 백성들의 네. 그... 어, 죄 없는 백성들의 피를 흘리게 함으로써 유지를 하고 있죠. 그렇죠. 그러므로써 유지를 하고 있고 동시에
1: 피로 맺어진 사람들이 권력을 잡고 있잖아요. 그렇죠. 왕이라는 건 결국 피를 통해서 물려받게 되는 거고요. 네. 조학주대가 하면 이 조씨 가문 역시 단지 피를 물려받았기 때문에 좋은 자리에 앉게 되는 거죠. 음... 그렇기 때문에 이 킹덤이라는 건 피를 통해서 완성되고 돌아가는 시스템으로 굴러가고 있는데 음... 여기에 문제가 생기게 됩니다. 바로 좀비가 등장한 거죠 그렇죠. 좀비는 피를 보지 않습니다 누구 피가 뭐 맛이 다르다고 해서 안 물고 이런 거 아니잖아요 <웃음> <웃음> 그냥 뭐 계급이 중요하지 않잖아요 그렇죠. 그냥 렇죠그 그냥 무는 거잖아요 그러니까 그게 무슨 말이냐면 조학주 대감이든 누구 됐든 그냥 좀비 눈에는 같아 보이는 대상인 거죠
2: 음.
0: 그럼요. 그러니까 계급이 있어서... 사라지고 어떤 신분의 천민의 어떤 개념이 사라지 네.
1: 그러면서 이 피로 만들어진 왕국을 이 좀비가 무너뜨리게 됩니다 아. 그게 바로 역혈혁명이 아니겠냐 이렇게 저는 좀 생각을 하고 있어요.
0: 역성혁명이 아닌 성을 바꾸는 혁명이 아닌 음. 역혈혁명. 역혈혁명. 어떤 귀족의 혈관에 흐르는 피가 있다고 라 네. 주장했던 그 계급을 뛰어넘는 네. 그런 어떤 어, 혁명을 바로 이 킹덤에서 이야기해주고 있다고. 라 네. 어. 김시선 평론가가 이야기를 해 주셨습니다. 대표적으로 이 영화에서 이제
1: 피로 상징되는 인물이 두 명이 등장하거든요. 네. 너무나 여러분 아시겠지만 세자이창이겠죠. 세자이창. 왜냐하면 피를 통해서 왕을 물려받아야 되는 입장이 되는 거고 왕의 승계가 이어지게 되고요. 네. 그리고 이, 영, 이 드라마에서 굉장히 웃긴 캐릭터로 나오는데 어, 조범팔라한 친구는 어, 사실 능력이 없는 친구예요. 어. 아무런 능력이 없는데 다만 조씨 가문의 어 속해 있는 사람이기 때문에 좋은 자리에 앉게 되는 사람이거든요. 네. 이두 사람이 결국에는 이제 이 드라마 시즌 2 드라마 후반부에서 어떤 선택에 놓이게 됩니다.
2: 그러니까 음. 피를
1: 물려 받았기 때문에 이 왕국을 유지시킬 수도 있을 거고요. 네. 아니면 바꿀 수도 있겠죠. 음. 시스템을. 그렇죠. 네, 그런 어떤 선택에 놓이는 것도 이 킹덤
0: 시즌 2 후반부에 매우 중요한 요소라고 보시면 될것 같습니다. 네. 줄거리를 쫓아서 킹덤, 신 1편과 2편까지 소개를 해 드렸습니다. 아마도, 어, 어, 재밌겠는데? 라고 생각하시는 분들은, 바로 이그 드라마에, 출연진들을 보시면 아마 아, 확고하게 한 번쯤 휴일에 몰아서 봐보자 라는 <웃음> 생각 드실 것 같은데, <웃음> 네. 주지훈 씨, 아, 아, 네. 배두나 씨, 유승용 네. 씨, 김상호 씨, 허준호 씨, 아, 정말로 그 뭐라고 할까요? 그 당대에 지금 대한민국을 대표하는 네. 연기파와 또 스타 배우들이 많이 출연을 하니까 네. 한번 좀 관심을 가지고 네. 어 킹덤 시즌 1과 시즌 2 네. 한번쯤 어 생각해 보시길 바라겠습니다 음악 한곡 듣고 와서 어 이제 킹덤 그 최종회로 가는 어 킹덤 아신전에 대한 이야기 또 나눠보도록 하겠습니다 콜드플레이의 음악 중에서요 Till k i n 듣습니다 김태훈의 시대 음감, 김시선 평론가와 함께하는 우리 시대 영화 이야기, 시선의 시선. 오늘은 넷플릭스 드라마 킹덤 시리즈에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 이제 그 최종, 어, 시리즈라고 봐야겠죠. 킹덤 아신전. 네. 이건 이제 드라마 형식으로 되어 있는 게 아니라 단편, 영화적 네, 단편 영화로 되어 있아요 네. 네. 어떤 작품인지, 또 킹덤 시즌 1, 2화는 어떻게 이어지는지 먼저 좀 소개를 좀해 주시죠. 네. 사실 저희가 앞에서 이제 좀비
1: 영화도 한번 살짝 들춰봤잖아요. 그런데 네. 이 좀비 장르에 있어서 많은 관객들이 의심을 품게 하나 있습니다.
0: 어떤 거죠? 혹시 어떤 건지 예상 가능하십니까? 좀비 장르에서 어떻게 계속 살아서 움직일 수 있을까? <웃음> 그런 것도 그런, 있을 수 있는 거 아닌가요? <웃음> 네. 왜 좀비가 어떻게 탄생하는 거지? 처음에 좀비가 어떻게 탄생했을까? <웃음> 좀비의 아... 기온이
1: 뭐지? 라는 질문이 사실은 대부분의 좀비 영화에서는 생략이 되어 있습니다. 그렇죠 좀비의 조상은 과연 누구이냐 네. 그냥 좀비가 어. 나와요 살아있는 네. 시체들의 밤도 역시 그렇고요 그래서 이 어떻게 보면 이 킹덤이 시도했던 것 중에 하나는 저는 이제 그 어떤 좀비의 기원을 조선이라는 배경 또는 우리나라 식으로 하나 만들어냈다는 게 굉장히 특이한 지점이라고 생각하는데요 네. 바로 앞에서 소개했지만 생사초가 좀비의 기원이라고 말하고 을 있잖아요 네. 그렇다면 어 모두가 그런 질문을 하게 될것 같아요 아! 그렇다면 이 생사초라는 건 도대체 어쩌다가 이 조학주 대감 손에 들어갔을까 아, 그게 또 이제 중요한 어떤 영화의 주제가 되겠네요 네. 어. 그래서 이 작품 같은 경우는 이제 킹덤 시리즈의 세 번째 작품이긴 하지만 네. 어, 프리퀄이라고할수 있는 말 그대로 이 킹덤 시즌 1과 2 전에 있는 이야기. 이야기를 다루고 있습니다 네. 이것도
0: 역시 헐리우드 방식이네요 네. 어. <웃음> 더구나 이 킹덤 아신전은 그 전지현 씨가 이제 출연을 맡은 네. 거로 되게 화제가 됐었는데 네. 내용이 어떻게 전개가 됩니까? 아 내용은 말 그대로 이제 킹덤에 저희가 부재로
1: 아신전이 들어가 있는 것처럼 말 그대로 아신전 아신이라는 어한 소녀의 이야기를 다루고 있다고 보시면 될것 같아요.
0: 아신전이라고 이제 했다는 건. 말하자면 저저그 외전 같은 외전들이 등장. 이제 많이 네. 등장을 할수 있겠다. 네. 또 다른 외전 그렇죠.
1: 등장. 이렇게 이제 이야기를 하는 거죠? 야, 이렇게 이야기를 또 만들어 가는 네, 겁니다. 그렇죠. 저희가 네, 네. 아신전. <웃음> 네 이거 네. 뭐가 또 나올지 몰라요. 저희가 그렇죠. 기, 기, 그래서 오늘 저희가 그 킹덤 전체 를 한번 살펴본 이유가 이거 뭐가 나올지 모르기 때문에 <웃음> <웃음> 네, 한번 전체 를 살펴본 건데 네. 이 아신전 같은 경우는 이제 크게 앞에서 저희가 킹덤을 이해했던 <웃음> 방식처럼 어 이제 크게 세 개의 부분을 이해를 해야 될것 같은데요. 어 일단은 킹덤 아신저 같은 경우는 그 오래 전에 100년 이상 출입이 금지된 장소인 폐사군이라는 지역이 있다는 사실로부터 시작합니다.
0: 폐사군이라는 지역이 네, 있다.
1: 폐사군은 이제 북방에 위치하고 있고요. 네. 어 한마디로 말하면 여진족이 살고 있는 그 경계선 위와 그리고 조선의 땅이라고 볼수 있는 그그 그 사이에 폐사군이란 지역이 있다고 생각하시면 될것 같아요. 가상의 지역이죠. 네, 음. 이 폐사군이란 지역은 어, 100년 이상 출입이 금지됐다고 했으니까요. 역사 속, 음... 역사적으로도 그런 기록이 있거든요. 아, 그래요? 네네. 그렇기 때문에 한번 상상을 해볼 수 있는 거죠. 100년 동안 사람이 안 살면 과연 거기 뭐가 있을까? 어떤
0: 일이 있었길래 네. 100년 동안 출입이 금지됐을까? 네. 또 출입이 금지되어 음... 있는 동안 무슨 일이 있었을까? 네.
1: 하다 못해 저희가 그냥 간단하게 생각했을 때 남과 북 경계 사이에 어, 굉장히 그 사람이 안 살고 있는 수십 년도 안 살고 있는 지역이 있잖아요. 네. 거기 정말 많은 뭐 동식물이 있다 이런 얘기들이 많잖아요.
0: 그렇죠 그 d m g 가 사실은 이제 생태계의 보고다 뭐 이런 네. 이야기도 하죠 네. 어. 그럴 정도기 때문에
1: 그걸 약간 생각해 보시면 될것 같아요 그래서 음. 이 폐사군 안에는 뭐가 있을지 모르는데 어쩌다 보니 이 아신이라는 소녀가 뭘 하나 발견하게
0: 됩니다
2: 음. 바로
1: 생사초라는 걸 발견하게 돼요
0: 이 아신이라는 그 주인공 여저, 여성이
1: <웃음> 왜 발견하게 됐냐면 사실은 이제 이 아신이라는 소녀는 그 조선과 여진족 사이에 성저 야인이라는 중간 딸이 역할을 하는 이제 사람들이 있는데 네. 여기에 이제 부랑민의 부족장의 딸이에요. 음. 근데 딸인데 자기 엄마가 너무 아프니까 어, 이 엄마를 아프고 어떻게 이 기력을 회복하게 할까? 그런데 들은 바로는 폐사군 지역에 산삼이 많더라.
0: 어. 그런
1: 얘기를 듣고 엄마를 살려야지.
0: 저금지된 구역에 네. 그 약초가 있다. 네, 약초가 있다. 그래서 우리 엄마 내가
1: 살려야지. 그래서 갔는데 이상한 무슨 그 국시당이나 어떤 동굴을 하나 발견하고 거기에 이 사람을 살리는 풀이 있다 뭐 이런 어... 문구가 적힌 걸 발견하게 되고
0: 생사초를 발견하게 됩니다. 그러면 이제 최초의 어떤 생사초의 이제 전달자, 네, 바로 그 아신 이제 전지현 씨가 네. 연기하는 그 아신이라는 인물이 되는 거군요. 네 맞습니다. 어... 자, 거기서부터 이야기는 어떻게 이제 전개가 됩니까? 이제 거기서부터 어떤
1: 이야기가 전개가 되냐면 이제 조선 입장에서는 이번호불락에 살고 있는 성저 야인, 이 아신이 속해 있는 이 부족을 통해서 여진족을 경계하고 있었거든요. 네. 근데 이런 여진족을 경계하고 있고 여진족은 어떻게든지 조선으로 이제 들어오려고 공격을 해 오려고 여러 가지 생각을 하고 있던 차에 중간다리 껴 있는 거죠. 고래 등살에 이제 새우가 껴 있는 격인 거예요 지금. 음. 그러면서 이제서 이 아신이라는 부족이 희생을 당하게 되고 나중에는 이제 이 아신이라는 소녀가 복수로 하게 되는 과정으로 가게 됩니다.
0: 음. 그것이 이 아신전의 어, 형태라고 보시면 될것 같아요. 그렇군요. 그러니까 네. 또 다른 어떤 지역에서 펼쳐지는 그이 킹덤의 어떤 연결고리가 되주는. 네. 그것도 굉장히 인상적이네요. 여진족과 이제 조선 사이에 껴있다는 것. 네. 버려진 땅에서 무엇인가 자라나고 있다는 네, 것. 네. 맞습니다. 그리고 거기서 어떤 입었던 피해를 가지고 이제 복수를 하게 된다는 네. 이런 서사 구조도 전작의 어떤 그 세계관과 거의 비슷하게 이제 맞닿아 있는 거죠. 네. 맞습니다. 그래서 그런지 이아신전은
1: 되게 특이한 인트로를 가지고 있어요. 네. 어떤 인트로를 가지고 있냐면 처음에 노루가 등장하고요. 노루. 이 노루가 배고프니까 생사초로 먹습니다. 풀을 뜯어먹는 거예요. 네. 네. 어. 그래서 이제 어떻게 됐겠어요? 변했겠죠. 노루 좀비가 됩니까? 네. 어, 노루 좀비가 되는데 <웃음> 네. 그걸 이제 또 호랑이가 봤네. 호랑이가 또 그냥 호랑이가 배가 고파요. 아... 그래서 이또 노루를 먹습니다.
0: 자, 그, 이게 뭔가 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 이 감이 오지 않으세요? 그 어떤 생태계의 그 약육강식에 네. 대한 이야기를 이제 인간사의 은유로서 쓰는군요. 네, 맞습니다. 그리고 어... 이게
1: 이 과정이 에 제가 킹덤 시즌 뭔가 2에서 했던 얘기들 그대로 압축시켜 놓은 느낌이 있어요. 왜냐하면. 노루 호랑이는 배가 고픈 거예요 배가, 네, 배가 고파. 고파서 먹은 거예요 음. 시즌 에서 중요한 키워드는 배고픔이라는 걸 가져가고 있고요
0: 네. 노루는
1: 1차 좀비겠죠
0: 그렇죠 호랑이는 2차 좀비죠 그러니까 노루는 퍼트리는 전염력이 없는데 네. 이제 노루를 잡아먹은 호랑이는 그때부터 네, 이제 전염력을 갖게 된다 네. 아.
2: 그러니까
0: 이런 어떤
1: 킹덤 시즌 전반에 깔려있는 모든 것을 <웃음> 이 압축시켜 놓고 있는 느낌이 있습니다
0: 그렇군요 어, 바로 그런 영화의 어떤 첫 장면을 통해서 이제 1, 2편 안 보신 분들 혹시 계신가요? 하면서 자, 1, 2편에서의 안 보셨다 할지라도 중심 내용은 바로 이런 거였습니다. 라고 네. 하면서 영화의 이제 도입부에서 그분을 영화적으로 설명한 뒤에 이제 본격적인 이야기가 펼쳐지는데 네. 그러면 어, 시즌 1에서의 어떤 배고픔 또 시즌 2에서는 이제 김시선 영화평론가 이야기해 줬던 이제 열혈혁명에 네. 대한 이야기가 있었다면 라 킹덤 아신전에서는 우리가 주목해야 될 키워드나 소재 뭐 이런 것들은 무엇입니까? 저는 그 되게 이게 아이러니할 수 있는데요. 네.
1: 식사라고 생각합니다. 식사. 식사. 먹는 식사? 식사. 네. 식구. 식사. 식구. 그러니까 식사. 우리가 사실은 우리 한국의 전통적인 느낌이 뭐냐면 밥을 먹는 사이 가족이다. 식구. 이런 게 있잖아요. 그렇죠. 이 아신전을 보게 되면은 어떤 이야기가 나오냐면은 굉장히 이야기를 이제 확장시켜 나가거든요. 음. 어, 킹덤 시즌 1, 2만 해도 우리가 발견할 수 있는 네. 것은 역혈령 혁명을 얘기했지만 네. 어떤 계급간의 구조, 사회 시스템에 대한 문제를 좀비를 통해서 들여다봤다면
2: 음.
1: 이 킹덤 아신전은 좀더 넓게 사람에 대한 이야기를 하는 거죠. 우리는 왜 얘기란다. 동물이 아닌가? 우리는 왜 좀비가 아니고 사람인 것인가? 어... 그거에 대한 전반적인 근본적인 철학을 던지는 작품이에요. 그래서 이 킹덤 아신전에 시작을 하게 되면은 그 번호 브락이 아버지가 이제 그 부족장이잖아요. 네. 처음에 뭐로 시작냐면 돼지를 도륙하면서 시작합니다. 음... 이제 도축을 하는 거죠. 먹기 위해서 네. 하층 계급을 보여주고 있는 거예요. 가장 밑바닥에 있는 계급을 보여주고 있는 건데 나중에 이제 번호 브락이 희생당하게 되면서 이전지현 연기하는 아시는그 조선군영에 들어가서 돼지나 동물들이 살고 있는 곳에서 머물게 됩니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 돼지라는 키워드, 동물이라 키워드, 여기에 이 사람이 들어와서 살게 되는 거예요. 그러네요. 가장 하층, 계급인 음, 거죠. 음. 근데이 동물 같은 것들을 생활을 하던 아신이 결국에 나중에 복수를 하게 된다잖아요. 네. 복수를 했을 때이 아신이 사용하는 방법은 어 아니 스포가 돼서 말할 수는 없는데 아, 아신은 생사초를 발견했잖아요. 네. 그 생사초를 활용해서 이제 복수를 하기 시작하는 거예요. 아... 근데 제가 왜 식사라는 말을 했냐면 어이 아시는 앞에서 말지만 했 가족을 살리기 위해서 생사초를 발견한 꼬마잖아요. 네. 그러니까 그 번호부락에 살고 있는 이 사람들은 사실은 어떤 고래들끼리 싸우는 거에 관심이 없고 그냥 그저 생존만 생 생존, 그냥 사람으로서 행복하게 살고 싶었던 거 그것밖에 없었던 거예요. 같이 맛있는 거 나눠 먹고 이런 행복함 가장 인간의 본처적인 행복감이란 건 사실 우리가 앞에서 킹더 시즌 원투에서 배고픔이 굉장히 안 좋은 의미처럼 보였지만 음. 사실은 이 배고픔을 느끼고 같이 마시는걸 나눠먹는 이 식구야말로 인간이 느낄 수 있는 가장 큰 행복이잖아요 그래서 식탁에서의 어떤 웃음소리
0: 같은 것들이 이제 행복한 네. 어떤 가정을 그 네. 상징적으로 보여주는 장면이기도 하니까 네. 근데 그거를 결국 무너뜨리게 됐고 음. 그것을 되찾기 위해 어, 아시는 이제
1: 생사초로 활용하게 됐거든요 네. 그래서 이 영화에 제가 이제스포라서 말할 수는 없지만 이 영화의 후반부를 보시게 되면 이 식구 식사 이거에 대한 개념이 들어가 있는 그 플래시백 같은 장면들을 보실 수 있습니다.
2: 음.
1: 그래서 이 영화 자체를 통해서 이 어떻게 보면 김희 작가는 이 조선이라는 테두리 이때까지 우리가 했던, 말했던 계급을 통한 어떤 조선 이런 시스템에 대한 이야기를 넘어서 그냥 사람에 관한 이야기를 하고 싶었다고 하거든요.
0: 사람에 관한 이야기를 네. 하고 싶었다. 네. 음. 그러네요. 어, 사실 이제 그 여러 어그 영화라든지 이제 드라마에 대한 작법에 대한 그 책들이 많이 남아 있습니다. 음. 뭐 아리스토텔레스의 희약부터 뭐 시작해서 뭐 수많은 책들이 있는데 음. 그 책들이 이제 소개하는 드라마란 과연 무엇이냐라는 음. 정의에 따르면 일상을 훼손당한 주인공이 다시 그 일상을 회복하기 음. 위해서 고군분투하는 네. 예 그것이 바로 드라마의 가장 기본적인 구조다라는 음. 이야기를 하게 되는데 그러 면에서 이 킹덤 아신저는 하나의 완벽한 그드라마적 세계관을 가지고 있는 거네요. 네 맞습니다. 가족들과 단란하게 밥을 나누고 어, 아주 일상의 평화를 누리고 있던 어떤 불악 네. 혹은 주인공이 그것을 자신이 의도하지 않은 네. 어떤 이유를 알수 없는 타인의 어떤 그 음. 영향에 의해서 훼손당한 뒤에 네. 그들에게 그 일상을 훼손에 대한 복수를 감행하고 네. 다시금 과거의 일상으로 돌아가고자 하는 고군분투.
1: 네. 그래서 이 아신의 특이한 점은 대사라도 나오는데요. 조선이든 여진족이든 다 파멸시키겠다는 말을 해요.
2: 음. 이,
1: 치, 이 아신에게 있어서 국가라는 개념은 중요하지 않은, 않은 거죠.
2: 그렇죠. 네. 어, 왜냐하면 내
1: 행복을 깨뜨렸기 때문에. 사회적 이도일록이라는 건 별로 중요하지 않다. 네, 국가라는 개념은 중요하지 않아요 킹덤 시즌 1, 투는 왕국에 대한 개념을 분명히 하고 있었는데 여기서는 네. 왕국이 중요하지 않다는 거예요. 음. 어. 그더 위에 가치가 있는데 그 위에 가치를 깨뜨렸기 때문에 그것을 회복하기 위해서 아신은 복수를 해야 되는 거고 음. 그렇기 때문에 좀비를 바라보는 그 생각 자체가 완전히 다릅니다 다르다. 킹덤 시즌 1, 2에 있던 인물들은 좀비를 그냥 배고프고 굶주린 어떤 괴물 크리처로만 봤다면 네. 이 아신 어떻게 보면
0: 이 좀비가 가족인 거예요
2: 음~
0: 왜냐하면 배고픔에 의해서 네. 저렇게 괴물처럼 변해버린 네, 가족인 거예요
2: 음~
0: 네. 그러네요 어, 오히려 시기적 그~ 시간적 배경은 더 과거로 갔습니다만 이야기가 내포하고 있는 주제는 좀 다르네요. 사실 네. 킹덤 1, 2편은 사실은 국가주의에 대한 어떤 네. 이야기들이 주로 펼쳐졌다라면 킹덤 아신이는 개인, 국가주의에 이제 반하는 네. 어떤 개인의 어떤 그 자유에 대한 이야기 네. 뭐 이런 것들이 이제 주제로서 담겨있기 때문에 네. 어, 좀더 확장된 어떤 세계관을 만날 수 있지 않나 하는 네. 생각도 해봤습니다. 자, 킹덤 시리즈 앞으로 어떻게 될것 같습니까? 아, 앞으로도 계속해서 외전들 혹은 뭐 어. 킹덤 시즌 3뭐 이런 것들이 나올까요? 아 그럼요. 지금 뭐... 아주
1: 이야기를 펼쳐놨잖아요.
2: 음.
1: 뭐 북방으로도 가고 남부로도 가고 심지어 뭐까지 할 수냐면 있 제가 앞에서 말했던 생사초가 어떤 동굴, 동굴에서 그어 마치 그 이집트의 낙서를 보듯이 네. 이런 풀이 존재했다 이런 얘기를 했잖아요. 아, 잠깐만 이집트의 낙서라니요? 아, <웃음> 아 죄송합니다. 이집트 어떤 문양들이 적혀 있잖아요. 아 네. <웃음> 죄송합니다. 네. 아그 그분들은 또 낙서를 했을 수도 있어요. 네제 생각입니다. 네. 아,
0: 그래서... 피아미에 이렇게 정성스럽게 다 아, 해주신 거는 그걸 낙낙설 낙서,
1: <웃음> 아니요. 어, 네.
0: 굉장히 어떻게 보면 이게
1: 오래 아주 오래 오래 옛날 옛날 했죠 이런 게 있잖아요. 그렇죠. 런다는 말은 잠깐만 이 생사초가 조선에서 시작된 게 아닐 수도 있는 거잖아요.
0: 음... 고려
1: 그 이전에 대한 이야기도 할수 있는 것을 열려 놓은 거기 때문에 더 많은 음... 이야기를 할수 있는 것도 분명히 있고요. 네. 그렇다면 일단은 이제 우리가 나머지 얘기는 어떻게 나올지 모르니까. 어 단편적으로 이제 궁금했던 건 다시 이게 프리퀄이기 때문에 시즌 2가 결국에는 이 시간 순으로 마지막이잖아요. 그렇죠. 킹덤 시즌 2에서 세자 이창과 어 우리가 이제 봤던 아신 네. 전지현이어 만나게 되는 과정으로부터 이제 시작할 거라는 느낌이 와요.
2: 음. 그래서
1: 결국에는 이두 사람의 대립. 과연 이 둘은 어떤 대립을 할 것인가가 바로 시즌 3의 이야기라고 보여질 것 같습니다. 음. 그리고 세자 2창은 앞에서 얘기했다시피 어떤 사람이냐면 아직은 왕국이라는 개념을 갖고 있는 사람인 거예요. 킹덤이란 개념을 갖고 있는 사람인 거고 네. 그게 중요한 사람이고 이 좀비라는 건 없어져야 되는 존재인 거예요.
2: 음. 그런데, 그렇죠. 어.
1: 그런데 이 왕국 킹덤을 완전히 무너뜨려서
0: 없애려고 하는 아신에게 있어서 좀비는 가족이고 필요한 존재예요. 음. 그 이제 말하자면 이제 주인공의 시점이 변화되는 거네요. 네. 어, 인간의 시점에서 이제 좀비를 공격하는 것이 시즌 1, 2에 있었다라면 네. 아신전에 가게 되면 이제 좀비 쪽의 입장에서 인간이 만들어낸 저 공화한 어떤 왕국을 네. 쳐다보는 이제 시점으로 바뀌었으니까 네. 이두개의 대립이
1: 아. 이제 시즌 3에 펼쳐질 이야기라고 추정이 됩니다. 그렇군요. 과연
0: 김시선 평론가의 <웃음> 그 이야기가 실제로 어, 시즌 3에서 네. 반영이 될지.
2: 네. <웃음> <웃음> 네, 아, 네, 네, 지켜보도록. 하겠습니다 알게, 알겠습니다.
0: 알겠습니다. 흥미로운 2021년 후반부가 되지 않을까 하는 생각이 들면요 자, 김시삼 평론가와 함께한 우리 시대의 영화 이야기, 시선의 시선. 오늘 킹덤 시리즈와 그 외전인 아신전까지 이야기를 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 저도 음악 한곡 소개해 드리면서 이제 인사드려야 될것 같습니다. K계 음악 준비했습니다.
2: I will survive 들으면서 저도 작별 인사 드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.